0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą, pokalbėjai prie Biblijos. Ir šiandien Marijos radijos studijoje svečiuojame mes Kauno šventosios dvasios parapijos vyrų maldos grupės nariai ir Mantos Linas ir Vaidas, garbėjai Jėzui Kristui. Savo laidą pradėkime malda. Ir kadangi mes esam iš šventosios dvasios parapijos, Tai pasimilskime švento augustino malda šventoji dvasiai. Alsuok mane šventoji dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa.
1: uždėk mane šventoji dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane šventoji dvasia, kad aš mylėčiau, kas šventa. Paremk mane šventoji dvasia. Kad, kad aš visklyčiau, kas šventa. šventa. Globok mane šventoji dvasia. Kad, kad neprarasčiau, kas, kas šventa.
0: Amen. Amen. Šiandien skaitysime ir aptarsime šios sekmadienio Evangeliją pagal matą.
1: Iš šventosios Evangelijos pagal matą. Anu metu Jėzus. Bilojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Kaip Jūs manate, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartais kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: Vaikia, eik ir padirbėk šiandien vynogynė. Šis atsakė: Nenoriu. Bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų, Tais pačiais žodžiais. Jis jam atsakė: Einu viešpatė, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią. Jie atsakė: Pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems: Iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės greičiau už jūs pateks į dangaus karalystę, nes Jonas atėjo pas jūs. Teisumo keliu, bet jūs nepatikėjote juo, o mūtininkai ir ištvirkelės tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, nevėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dėvui. Dievui.
0: Girdėjome Evangeliją. Jėzus kalbasi su aukštaisiais kunigais žydų tautos seniūnais. Veiksmas vyksta Jeruzalės šventykloje, greičiausiai pagonių kieme, į kurį galėjo jeit visi norintys. Keista, kad štai aukštieji kunigai, seniūnai, nusileidžia iki pagonių kiemo, kad galėtų pasikalbėti su Jėzumi. Jų misija nėra Jėzaus pasiklausyti, Bet jį ištardyti, jeigu pažiūrėtume į 23 m mato evangelijos skyrių, tai mes matytume jų tikslą. Kai Jėzus atėjo iš šventyklą ir pradėjo mokyti, prisertino prie jo aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų, kurie klausė, kokia galia tai darai, kas tau davė šią, šitą galę. Jėzaus veikla, Jėzaus mokymas yra tokios galios, kad... Darosi neramu net patiems aukščiausiems šventyklos kunigams. Ir Jėzus su jais diskutuoja. Jėzus leidžiasi su jais į pokvilbį. Ir tam pasirenka labai trumpą, bet aišku, palyginimą. Jis kalba apie du sūnus ir apie vieną. gyną. Kiekvienam išmanančiam seną testamentą, aukštieji kunigai tikrai žinojo greičiausiai mintinai, Buvo aišku, apie ką yra kalbama, nes du sūnus eina per visą žmonijos istoriją. Tai Kaino ir Abelio istorija, tai Ismaelio ir Izaoko istorija, tai, pagaliau, Jokubo ir Ezavo istorija. Visur žmonijos istorijoje žydų tautos istorija veikia du broliai. Istorija vystėsi per dviejų brolių santykius. O kas yra vynogynas? Vinoginas irgi labai plačiai naudojamas simbolis šventajame rašte. Gražiausiai jį vinogino prasme atskleidė Izaijas savo knygoje penktame skyriuje. Ir, ta dalis ir vadinasi tiesiog gėsmė apie vinoginą. Ir gal neužpyksite, jeigu aš ją paskaitysiu, nes tai tikrai, tikrai atskleidžia pačią, pačią vinogino simbolinę esmę. Taigi, Te būna man leista gėdoti savo mylimajam, mano meilės giesmę apie jo vynogyną. Mano mylimas jis turėjo vynogyną, Derlingos kalvos aršlaitėse. Jis išpureno žemę, išrinko iš jo akmenis ir apsodino rinktinėmis vynoginėmis. Viduryje pastatė bokštą sargui. Įsirengėjame net vynos spaudyklą. Tada tikėjosi, kad jis augins vynogės, bet priaugo rūkštogių. Dabar tad Jeruzalės gyventojai ir judo vyrai. Prašau jūs spręsti mano ir mano vynogino bylą. Ką dar turėjau padaryti savo vynoginui Ko aš jame nepadariau? Kodėl jis prieaugino rūkštuogių? Nors aš tikėjausi, kad jis ves vynogės. Dabar jums pasakysiu, ką ketinu daryti su vynoginu. Išrausiu gyvą atvarę, ir jis bus nuniokotas. Nugriausiu sieną ir jis bus ištryptas. Taip, paversiu jį dykvietę. Nebus jis genamas, nei pūrenamas. Apžels ir usnimis. Debesims įsakysiu, kad ne ant jo lietaus. Galybių viešpaties paties yra Izraelio namai, o daigai, kuriais jis gerėjusi, yra judo vyrai. Jis laukia teisingumo ir štai kraujo lėjimas. Jis laukia teisumo ir štai kliksmas. Taigi, aukštieji kunigai, tikrai klausydami šį palyginimą, suprato, kad kalbama apie Dievo tautą ir kalbama apie juos kaip sūnus, kurie turėtų prižiūrėti vienoginą ganyti Dievo tautą. Ir matome, kad nei vienas, nei kitas nėra idealus sūnus. Vienas sako, kad nais dargi pagarbė jisai kreipėsi į savo tėvą. Jis vadina savo tėvą Viešpačio. Tai tikrai pagarbus kreipinys į savo tėvą, kaip ir darėjo tais laikais. O kitas grubiai atsako: "Nenoriu." Dabar gal mes ir priimam tai, kad vaikai prieštarauja tėvams ir panašiai, bet tais laikais pasakyti tėvui, kad nenoriu ir dar tokia grubia forma, tai čia labai sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Ir štai tas grubus tėva, vos neįžeidžiantis sunus vis dėlto lieka nuteisintas, nes jis apsigalvojo, jis atsivertė ir nuėjo dirbti į vieno pradėjo vykdyti tievo, o to pačiu ir Dievo valią. Alina, kokios tavo mintys būtų?
1: Taip, čia galima keliai spjūviai žiūrėti šitą ištruką. Įdomu taip, kad būtent Kristus tai sako greitinėlį žydų visuomenės kunigams, seniūnams ir pasako, kad Maitininkai ir nusidėliai greičiau pataksi į dangaus karalystę negu jūs. Iš tikrųjų, aš ir pat galvoju, kaip svarbu išgirsti tą tėvo žodį. Jeigu pažiūrėsim Senas testamentas, dievas sako, klausyk Izraelį. Čia tėvas sako, vaike, aik padarbėk vynoginę. Aš irgi taip į daugelį prašymų arba atsiliepi tiesiog nepagalvojęs, kad gerai ir užsijėmęs savo darbais, savo reikalais, kurie yra begaliniai, net lieki tų dalykų, kurie tau privalomi. Tų, kurio prašo tėvas, kaip svarbu išgirsta sustot ties to kvietimu. Suprast tą momento svarbą. Suklust. net šeimoji tas pats. Jeigu nepavyksta išgirst savo artimo šalia esančio, tarkim, žmonos, tada esi užsiėmęs savo reikalais. Ir po to staiga nesupranti, kodėl viskas atrodo gerai, bet santykis pašlyjo. Nes praleidau prausis, atsakiau paprastai, kad gerai, o padaryti nepadariau, nes turiu ir savo reikalų. Tai tokia paskata įsiklausyti į kvietimą, į, į dievo žodį, ar aš girdžiu. Ar aš noriu girdėti? Ar aš tik tais girdžiu tai, kas man patinka? Kas atitinka mano poreikius? Mano teisę nuomonę? ties tą vietą reikia pagalvot, kad pagalvot reikia sustoti. Ir iš tikrųjų, Jėzus tiesiog supurto ne tik šitos muitininkus, bet ir mane. Ar aš tą žodį girdžiu? Ar aš girdžiu tą kvietimą? Ar aš tikrai atlipiu kaip sakyti, dievo dievo vilti dievo planą? Ar paprastu buvo prašiausiai pasakau, kad padarysiu ir paskendę savo reikalose viską atidedu? Ypač šio laiku, kai ta tiesa, tokia pasidarė slidį, kai žmonės einantis į bažnyčią tuo pačiu išpažįsta šamanizmą, visokius kitokius dalykus. Turbūt, tai yra dėl to, kad nesuklustam, praleidžiam tą momentą prausis. Labai keista, kad žmonės iš tikrųjų nekeista, ir pats taus buvo, kad praleidi prausis, tai, kas svarbiausia. Paskesti savo reikalose, savo detalėse. Negali patikėti Dievui, ieškai kažkokių detalių, patvirtinimų, pateisinimų, archeologijos ir visokių kitų dalykų, kurie logiškai paaiškintų tikėjimo, Bet prasileidžia pagrindinis dalykas. Klausyti Dievo žodį. Skaityti. Jo gyventi o svarbiausia pamatyti, kad tai veikia mano gyvenime, veikia ne tik mano gyvenime, bet ir mano aplinkinių gyvenime. Ir tada nebereikia tų detalių, matematikos, archeologijos. Tada, skaitant seną testamentą, netrodo, kai ten vien muštinės, pjautinės ir <laughs> odėliojasi pūzlė ir kuo daugiau skaitai, to daugiau atsidarė. Tai vas toks supurtimas išgirst, suklust, paklausyt, ką Dievas kalba. Taip,
0: kartais tas supurtimas tikrai būna labai rimtas. Ir man žinau, kad tu esi patiręs tikrai sunkią avariją. Ir tik Dievo malonės dėka, tu esi gali dabar būti su mumis, liūdyti Dievo meilę tau. Gal galėtum papasakoti, Kaip, kokie tavo santykiai buvo su tėvais iki to įvykio, iki tos sunkios avarijos? Kaip tu atsiliepdavai tėvų prašymus ir kaip yra po to, kai tu patyrė šitą sunkų sukretimą? Tai aš kaip buvau sveikas, sakydavau tėvams gerai padarysiu. Bet kai išbėgdavau kiemam, drždavau vakare, sakydavau rytoj. O kai atsitiko nelaimė, viską kaip pajutau, kaip aš negalėjau nieko daryti, vaikšot, tai kažkaip pačiam kildavo rankos tai padaryti ir netikalbinėti paprasčiausiai. Tai tiesiog tas įvykis Supurtė, iš, iš, esmės, iš esmės pakeitė tavo požiūrį. Taip, taip pakeitė. Ja. Aišku. Nedaug tokių supurtimų, bet manau, kad kiekvienas giliai tikintis žmogus yra patyręs tą tokį momentą atsivertimo Ir tai paprastai būna ne per kažkokią didžiąją laimę, ne per kažkokį garbę ar šlovę, turtus ar prabangą, tai paprastai ateina per praradimus, per kančią, per sukrėtimus tas momentas, tas atsivertimas yra iš principo kardinalus krypties pakeitimas. Jeigu aš kartais galvoju, kad, kad krikščionybė yra pati radikaliausia religija iš visų žemėje esančių, nes atsivertę žmogus tikrai sekantis kristumi, Turi mylėti savo priešus. Ne juos toleruot, ne juos kažkaip. Juos turi mylėti ir jiems atleist. Nes taip liepia vieš pats Jėzus. Jis pats mums yra atleidęs ir už mus numiręs. Tai jeigu mes norim būti jo mokiniais, mes turim būti panašus į jį. Tai nėra lengva. Tai nėra lengva, tai ne vienos dienos, ne vienų metų, manau, kelionė link Dievo. Dažnai ir sunkiausiai yra, sunkiausia yra atleisti savo, kad tu esi toks, koks esi. Netoks sėkmingas gal. Netoks turtingas. Netoks gabus. Atleis savo ir priimt save tokį, koks tu esi. Ir džiaugtis, kad esi Dievo mylimas. Tiesiog džiaugtis tuo, kad tu šiandien gyveni, tu šiandien kvepuoji, tu matai saulio, tu pasaulio grožį. Tu džiaugiesi pasaulio šiandien. Negalvoji, kas buvo vakar sunkaus, negalvojai, kaip gyvensi po metų, po dviejų, bet džiaugiesi šitą dieną ir kaip mažas vaikas, kuris irgi džiaugiasi, kai jie būtė vainamie, kai jie vai su jo. ir ir. Aišku, tos jausmas, jis neteina per kiekvieną dieną ir jis nebūna kiekvieną dieną, jį reikia brangint ir brandint. Ir dar kalbant apie šios dienos evangeliją, čia yra du, du kartus paminėtas labai svarbu žodis. Jis yra Apsigalvoti. Štai tas sunus, kuris tėvui pasakė, nenoriu, vėliau apsigalvojo. O aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams Jėzus prikaištauja. Bet jūs, nors ir matote mautininkų ir ištvirkelių atsivertimą, jo nuo krikštytojo krikšto metu vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Neapsigalvojote. Žydai tuo metu, o greičiausiai ir dabar, gyveno tvirtu Mesijo laukimų. O tą Mesijo laukimą visada sustirbtintavo pranašai. Iki jo jauno krikštytojo keli šimtus metų žydų tautoje nebuvo pranašo. Ir štai ateina jaunas krikštytojas, kuris atitinka visus pranašo požymius. Tiesiog klasikinis pranašas, jis yra kunigo sūnus, jis pasitraukia į dykumą, jis gyvena sketiškai, jis skelbia Dievo karalystės prisartinimą ir krikština žmonės, atleisdamas, kviesdamas atgailauti ir prašyti Dievo atleidimo. Ir matom darbus. Jėzus yra pasakęs, saugiu, kad jis netikrų pranašų, iš darbų jūs juos pažinsite. Jono nukrikščitojo darbai yra akivaizdus. Net užkėtėjai nusidėjėliai, muitininkai ir ištvirkelės eina pas Jona įdykomą prie Jordano upės, krikštiesi ir atsiverčia. Netgi kai kurie ir kunigai irgi supratė, kad tai yra tikras dalykas, irgi ateina pas Joną tikėdamėsi atleidimo ir atsivertimo. Tačiau pati aukštuomenė patys aukščiausi kunigai ir visuomenės, aštuomenės žydų tautos seniūnai. Matyt įsipatoginę savo padėtyje. Tik deklaratyviai laukia. Tiesiog man toks jausmas, kad, kad jie laukia pranašų, laukia Mesijo, bet giliai pasąmonė galvoja, gal, gal geriau, kad jis neteitų, Mums ir taip čia labai neblogai gyvenas. <laughs> tai iš tikrųjų, apsigalvojo, va ta žodis, apsigalvojo arba atsiverti. Dažnai ir šiandieniniam pasaulyje ir šiandien mes matome, kad mes krikščionys kartais labai yra pavojus mums krikščionėms įsipatogint savo padėtyje. Įsipatogint ir galvot, kokie čia mes teisingi, kaip mes gerai elgiamės, kaip mes čia beveik nusipelnėm dangaus karalystės, Ir, ir labai skeptiškai žiūrėt į, į žmonių, kurie netitinka mūsų įsivaizduojamo standarto. Ar tai būtų va, tie nusidėliai, ar tai būtų netikinti žmonės, kurie, kurie kažkada aiškiai pasisakė prieš bažnyčią, kurie, kurie net prieštaravo. Sunko kai mes juos priimam, sunkokai įsileidžiam į savo tarpą. Šią savaitę aš kaip tik klausydamas Marijos radiją, Vatikano radijo žinių per Marijos radiją, išgirdau labai tokią įdomią žinią, kad mūsų popiežius Pranciškus pagerbė neseniai mirusi buvus Italijos prezidentą, Giorgio Napolitano. Jis nuėjo į to žmogaus, į to prezidento šermenės, pagerbdamas į savo apsilankimų. Atrodytų gal ir nieko nieko tokio, bet Giorgio Napolitano yra komunistas. Jis buvo komunistas, įstojo komunistų partiją 45 metais ir išbuvo joje iki 92 metų. 92 metais ta partija persivadino į kairę demokratų partiją, bet iš esmės liko ta pati esmė komunistinė. Ir štai popiežius ateina pagerbt komunistą. Tai kai pagalvoji, koks taurus buvo turėjo būti žmogus, Tas kairysis komunistas, kaip jis turėjo dorai nugyventi savo gyvenimą, kaip jis turėjo dorai vykdyti savo pareigas, kad popiežius jį pagerbė savo apsilankimą. Ir tikrai, kai, kai matai paskaitai šio žmogaus prezidento Džordžio Napolitano istorijai, matosi, kad jisai visada ieškojo bendrystės su bažnyčia, nors pats buvo netikintis. Jis palaikė labai šiltus santykius su popiežiumi Benediktų XVI o vėliau ir su popiežiom pranciškom. Ir štai, jeigu taip formaliai žiūrint, skirstant žmogus į geruosius, bloguosius, nu, paskaitėjai komunistas. Nu, kas su tokiu toliau daryt? <laughs> o pasirodo, ne. pasirodo ne Turbūt nėra daug žmonių, į kurių šerminis ateina popiežius į pagerbti. Tai va, akivaizdus pavyzys mums, krikščionims, kaip negalima žmonių vertinti pagal tai Pagal jų partiją, pagal jų, jų sakykime, socialinę grupę, bet visada žiūrėti, reikia žiūrėti į jų darbus, į jų poelgius, kaip, kaip jis, kaip, koks jisai žmogus. Nes iš tikrųjų dievo įsakymai įrašyti kiekvieno žmogaus sieloje. Tik ne visi mes sugebėm į, į tuos įstatymus atsiliepti.
1: Šiaip čia man kaip krikščioniai toks darbas pastovaus atsivertimo paslovaus, žiūrėjimo į kitą, kaip į Dievo atvaizdą. Nes Kristus mokina nekesti nuonimęs, bet mylėti patį žmogų. Ir šitoj vietoj visada reikia tiesiog kasdienio atsivertimo. Nes turbūt paprasčiausia yra ir man lengviausia, kai aš turiu baltą ir juodą. Aš esu katalikas, O ten, pavyzdžiui, yra LGBT. Ir mūsų skiria balta ir juoda. Aš vis galvoju, kaip būdamas katalikas, kad aš ne neuždaryčiau durų kitiems ateinančiams į bažnyčią. Kad mano įsitikinimai kažkokie, tai mano patirtis neužgoštų tarkim, kiekvieno to žmogaus ateinančio dievo atsminti dievo panašumą, dievo veidą. Nes visada paprašiau, yra kažkam kažką priskirti, išdėlioti į lentynas, taip automatiškai nespręsti kažkokias problemas, o tik gilint. Ir tada visi, tarkim, dalykai, netgi ir pamaldus, ir, ir mano malda, netgi gali tapti to nemaitinko šito teisuolio, kuris sakė, kad aš netoks kaip Jėva, kad aš esu geras, Aš meldžiuosi, aš nedarau blogų dalykų ir atrodytų kad to pakanka. Bet Jėzus mus moko visiškai naujo, visiškai galvo nunešančio dalyko. Milėt, kaip artimą prieš atitėme Dievo veido. Dievo atspindį. Ir šitoj vietoj kiekvieną dieną, kiekvieną kartą reikia <num> naujo atsivertimo man. Sakant kiekvieną dieną reikia dirbti su to, suprantu, kad Čia tik tai Dievo malonė ir Dievo pagalba šitoj vietoj gali man padėti, kad kiekvieną žmogų Dievas pašaukė, netgi tarkim kažkokios evangelizacijos pastangos ar dar kažkas, niekas neturės vaisių, jeigu nebus šičia Dievo malonės. Ir šitai vietoj aš irgi va, turiu klausyt, suklust, kad pamatyti kitą žmogų, kitą asmenį, taip pat Dievo vaiką.
0: Kaip Jėzus sakė, tai ir bus jūsų darbas. Tikėkite. Tikėti yra darbas. Iš tikrųjų, kiekvieną vieną rytą atsikelus, jis prasideda iš naujo. Aišku, tik žiūrėdami į Kristų, tik milsdamėsi, mes galim išlikti tame kelyje tikėjimo, nes par žmogus iš savęs tikrai nieko negali. Turėdami tokį pavyzdį, kaip mūsų viešpas Jėzus Kristus, turime jį viltį. Nes kokie gražūs, Šio sekmadienio švento rašto žodžiai iš šventoje paštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Tai tiesiog įkvėpimas mums visiems tai yra viltis. Štai Paulius rašo apie Jėzų. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiklėčia pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis, danguje, žemėje ir po žemė. Ir kiekvienos lūpos Dievo tėvo šloviai išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpas. Čia yra švento rašto žodžiai. Ir tai bus. Nors atrodo, kad aplinkui pasaulis yra beviltiškas. Bet nėra to, kas parašyta šventajame rašte ir nebūtų išsipildę. Ir tikrai tai bus, kad visi mes, tikintys ir tie, kurie šiandien netiki, kurie netgi kovoja su bažnyčia, pamatys Jėzaus Kristus šlovę ir išpažins, kad Jėzus Kristus yra viešpas. Aleliuja. Aleliuja. Taigi, šita viltinga mintimi, šitais viltingais žodžiais ir baigsime šios dienos laidą. Marijos radijos studijoje ir baigdami, kadangi prasideda spalio mėnesis švenčiausios mergelės Marijos mėno, sukalbėkime maldą švenčiausiai mergeliai Marijai, kurios užtarimų ir malonės dėka veikia. Ir šitas nuostabus evangelizacinis įrankis Marijos radijas. Tavo apginimo šaukėmis, šventoji dievo gimdytoje, mūsų maldų netmeski, mūsų reikaluose. Bet nuo visokių pavojų mūsų visados gelbė, mergelė garbingoji ir palaimėtojai, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja,
1: su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnui mūsų paveski, savo sūnui mūsų atiduokį, melskį už mūsų šventoji Dievo gimdytoje, kad aptatme verti Kristaus žadėjimu.
0: Amen. Amen. Taigi su Marijos Radio studijoje su jumis, mėly klausytojai, buvo Kauno Šventosios Dvasios, Parapijos, Vyrų Maldos grupės nariai.
1: Ir Mantas.
0: Linas. Ir Vaidas. Sudie.
1: Palaimintas akmainiamas jiems. Sudėl.